0: Tarde son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Hablaremos en unos minutos con Borja Fernández, autor del canal de YouTube Memorias de pez. Él tiene una memoria que es algo más amplia que la memoria de los peces. Y estará con nosotros para contestar a ciertas preguntas que él mismo se ha planteado. ¿Cuáles serán las grandes potencias del siglo XXI? ¿Cómo será el mundo del mañana que vivirán nuestros nietos? ¿El ser humano alcanzará la inmortalidad? En su publicación 2100, una historia del futuro, Borja Fernández sueña con un futuro incierto. que tendremos también para recibir a Adrián Esvilla que nos hablará como siempre de artistas de todos los tiempos, grandes artistas de todo el mundo en el relato y en la pasión de Adrián Esvilla y la música Con Juan Juan Rojo seguimos descubriendo las entrañas de Asturias en las cuevas que él mismo ha visitado y que tiene para nosotros con todo su relato y toda su emoción Hablamos de teatro con Luis Lija y Mayra Fernández en el primer encuentro de profesionales de la dramaturgia que se va a desarrollar en Pravia. Y tendremos también una nueva edición de nuestro videoclub con nuestro director de cine, José Fernández Ribeiro. Y todo ello gracias a que tenemos en la producción a Sandra González... ...cosas inexplicables de radio y todo tipo de protestas... ...tenemos a Monchi Álvarez... ...en la puesta en el aire, Juan Saizendal... ...y en la presentación, servidor Alejandro Fonseca... ...que estará contigo hasta las 6 ...en esto que se llama La Buena Tarde.
1: Me gusta La Buena Tarde...
0: No sé si está permitido que a estas horas se ponga tan buena música en la radio. Monchi Álvarez, buenas tardes.
2: Aquí estoy en carne mortal. Está todo permitido en agosto, Muy Alejandro bien, Fonseca. No, pero esto es bueno. Muy es bueno. bueno porque bien. lo pone Juan Sáenz claro. Entonces es marca calidad D, que sí, dirían señor. nuestros primos hermanos gallegos. Eso es. Hoy no voy a protestar.
0: No protesto. No. Pero yo lo presenté hoy como me... en protestas varias. Por eso, por
2: eso mismo. Ya está, ya está. está. Hay que ir a la contra. <risa> Me voy a dejar llevar ¿Ah, sí? que fluya agosto, sí, voy a sí. hacer lo que hacen aquellos que pisan moqueta todo sí, el año sí. Uy, no. y que en agosto están tocándose sí. las gónadas,
0: como el resto del año, pero en agosto
2: oficialmente, sí, sí, así que yo hoy me voy a dejar...
0: Se, se deja va. llevar por la corriente. Por la corriente. Pero yo, yo, yo que le conozco... Y porque me...
2: tengo menos ganas de sí, trabajar
0: que un sí. senador. Pero yo que le conozco, yo... que Quiere que le diga... Yo no le veo usted dejándose llevar por la corriente. Monchís Hoy sí. Le va a durar poco. No, no, me va a durar hasta las 12. <risa> Por lo menos. De hoy. De hoy. De hoy. Es.
2: Mañana ya se verá. Ya se verá. Muy bien. Un bueno, fin de semana por delante. Claro, eh, y además bonito. un programa estupendo. Sí, señor. Muchas gracias. De la buena contar, tarde. Eh,
0: claro que sí. Aquí estamos, ¿eh? Eh, 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 estamos eh, ¿eh? Con la radio y el verano. Una combinación. Una combinación eh, casi, es, casi. Sí, es peligrosa. Casi eh. imposible. Y es peligrosa. Pero no del
2: todo imposible. Sí, sí, además sí. llega el fútbol. y ya sabe que es una tabla salvadora sí, para casi todo. resuelve
0: muchas cosas. Sí, sí, ¿no? sí Las sí. minutos de radio que le quitan. Bueno, los minutos de todo. Que le quitan a mucha gente. De vida. Sí. También, eso también, sí señor, sí señor Porque hay que idiotizarse de alguna manera Eso es, bueno... Pues en esta buena tarde pretendemos que con nuestros eh, contenidos, en fin, se puedan aprovechar bien los minutos y que escuchar la radio sea algo entretenido, instructivo, mm. buena compañía, buena música y, y buena. Tenemos conversación. que
2: entretener al personal Eso en agosto. Es, muy bien,
0: esa es nuestra misión, claro, pero principal. No, pero no lo hacemos con tonterías. Bueno, al menos no, no todas de lo vez, son. De vez en cuando, no, todas no nos queda otro <risas> remedio
2: porque a ciertas horas nadie coge el teléfono. Eso es. Agosto en este país. Sí. Sigue siendo un mes inhábil.
0: Sí, eso es. Sí, sí, sí. Pues aquí estamos, ¿eh? Haciendo... Fonseca, ¿usted
2: se queda de vacaciones hoy?
0: Eh, bueno, hoy todavía no, a las 6 de la tarde. Me un, poco la de la viene, un poco de descanso la semana que viene. ¿Cómo que un poco de descanso? Unos días ahí. ¿Unos días cuántos? Una semana, dos. No,
2: dos. Dos. Entonces, sí sea sincero, sí. haga el favor. <risa> ¿Y quién se va
0: a quedar a, al mando? Se queda Monchi Álvarez presentando Qué la buena esto. tarde. ¿Qué ¿Cómo, no me, ¿Cómo no me voy a dejar fluir? Qué bueno. ¿Cómo no me voy a dejar llevar? Qué bien lo vamos a Por pasar. la corriente. Y los oyentes lo que se van a divertir. Ya veremos, Monchi Álvarez. <risa> Hombre, así igual nos convencemos, pero bueno, sí, da igual, Monchi Álvarez. Gracias de nada. Ahora que él ha nacido en Gijón en 1992, luego es eh, bueno, una persona demasiado joven para estar con nosotros, pero mm, bueno pues ha accedido porque le hemos prometido una conversación interesante, claro que le hemos engañado como a muchos de nuestros colaboradores e invitados e invitadas, pero en cualquier caso te voy a contar también que es un apasionado por, o ha sido siempre un apasionado por los mapas y la enseñanza de su madre desde pequeño y que esto le ha hecho ser un gran aficionado a la historia y a la geopolítica y a nosotros esa gente, nos gusta. Por eso eh, le tenemos con nosotros aquí en La Buena Tardes el autor de 2100, Una Historia del Futuro. Él es Borja Fernández Zurrón. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, encantado de estar aquí y vaya buenas piezas musicales ¿eh? que ponéis.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Tremendo. esto es solo para empezar, ¿eh? que tenemos toda la tarde todavía por delante y eso porque no, igual no has escuchado durante la semana del el programa, pero hemos tenido una barbaridad de buena música gracias a Juan Saiz Pendas, que es nuestro técnico de sonido, aquí presente y que ahora nos lleva justamente con esta última canción, bueno, pues a estos minutos en los que vamos a hablar de historia y de esa de esa digamos esa proyección que tú haces, ¿no? 2100, una historia del futuro. Te haces muchas preguntas y también en esas preguntas supones muchas cosas respecto del futuro imaginas cosas, bueno, en fin, muy extrañas, ¿no? Y te preguntas, por ejemplo, ¿cuáles serán las grandes potencias del siglo XXI? ¿Cómo será el mundo en esos años? ¿Cuál será el mundo en el que, bueno, nuestros nietos, si los tenemos, vivirán? Y también si el, si, si el ser humano alcanzará la inmortalidad. A mí estas preguntas me dan, me inquietan, por lo menos me inquietan, Borja.
3: Bueno, sí, la verdad que, que con este libro lo que he intentado es arrojar un poco de luz, no, uh -huh. analizar esas macrotendencias que ya se pueden ver y que son como un transatlántico, que son casi imposibles de parar, sí. eh, y proyectarlas pues eso con un horizonte de, de 100 años, de bueno, 80 años en este caso, y bueno intentar ver un poco cuáles van a ser las claves y, y también dar un punto de vista optimista, sobre todo al lector, para uh -huh. que porque yo ante todo quiero dar a la gente ganas, ganas de, de vivir su futuro.
0: ¿Se puede ser optimista mirando el futuro? O digo, o a lo mejor es la única forma de ser optimista. Bueno, no lo sé. Hay gente que ve el presente y también lo ve con optimismo, Borja.
3: Bueno, efectivamente. Eh, yo soy optimista por naturaleza, pero uh -huh. en lo que a la historia del ser humano respecta, eh, los datos me avalan. ¿no? Nunca ha habido, en términos relativos, eh, menor índice de pobreza extrema, nunca ha habido mayor esperanza de vida, uh -huh. eh, bueno, pues una serie de indicadores económicos de desarrollo, los cuales están en máximos históricos y los cuales desde la revolución industrial no han parado de subir a un ritmo vertiginoso. A mí me gusta siempre dar, dar un dato que es en, en 1950 sí. el país con mayor esperanza de vida era Estados Unidos uh -huh. y a día de hoy el país con menor esperanza de vida, que es Lesoto, tiene mayor esperanza de vida que Estados Unidos en 1950, uh -huh. lo que nos da también, eh, bueno, pues eh, ese punto de vista optimista con, con, bueno, de, con lo que tiene que ver con el desarrollo humano pero bueno, eh, creo que, que esto va a ir a más y que creo que tenemos unos años unas décadas por delante preciosas por vivir claro,
0: fíjate que coincide con el razonamiento que en su momento ha hecho nuestro colaborador y amigo que ahora hace mucho tiempo que no lo escuchamos a Mauricio Suárez y él también tiene ese razonamiento, ¿eh? bien informado también Mauricio respecto de lo histórico que esta visión, vamos a decir que pesimista del mundo que tenemos tiene un poco que ver con, con, con que claro con que las noticias que vemos son las que son, porque claro, lo, digamos que lo, lo negativo, lo extraordinario es lo que se convierte en noticia, y esto nos nos lleva a una sensación de que pasan muchas cosas malas, pero en realidad las cosas malas son las que se convierten en noticias y pasan un montón ton de cosas buenas, buenísimas, de las que ni nos enteramos.
3: Efectivamente. Y, y no es tanto lo que pasa, sino lo que no pasa. Es decir, eh, ahora, por ejemplo, todos tenemos en la cabeza la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Y parece que que el mundo cada vez es más inestable pero nada más lejos de la realidad realmente si nos vamos a, a las estadísticas históricas, también vemos ¿no? que el porcentaje de, 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 de población mundial que muere en conflictos militares eh, también está en mínimos históricos así que, bueno, pues en fin eh, todos tenemos ese sesgo ¿no? de, de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, uh -huh. pero, pero bueno es algo que, que los datos no sustentan Bueno, el mundo,
0: vamos a decir que en términos generales, el mundo ha ido a mejor ¿eh? Eh, desde siempre o, o que desde la caída del imperio romano hasta ahora, digo la caída del imperio romano porque por ejemplo, por decir por, date, por dar un dato histórico que tú me corregirás en todo caso si no es correcto, eh, desde la caída del imperio romano para alcanzar el nivel educativo o cultural que se tenía en durante ese imperio, pues tardamos hasta el siglo XVIII-XIX eh, es decir desde allí que digamos que pudo haber sido pues el, el, el final de un gran imperio y de un gran desarrollo mundial ahí, a, ahí ha habido como un gran corte, una gran caída y a partir de ahí hemos mejorado, bueno pues paulatinamente y cada vez hemos ido mejor
3: Sí, bueno, se, se tiende a creer no Tan, también que, que toda la parte de la, de la Edad Media sí. fue como una parada no para el progreso de la humanidad y en cierto modo lo fue pero también es verdad que durante ese milenio no hasta el siglo XVI, que, uh -huh. que ya con la globalización, un poco de eh, los, los grandes descubrimientos y todo esto, eh, bueno, eh, también, hubo, también hubo avances en, en diversos ámbitos, ¿no? Uh -huh. Pero es verdad que el punto de inflexión de la humanidad es la revolución industrial. Eh, hasta la revolución industrial, la humanidad crecía de forma lineal y de repente ahí pegamos un salto, un salto exponencial que llega hasta nuestros días. Ahí con la revolución industrial es verdaderamente cuando la humanidad se hace mayor y comenzamos una carrera vertiginosa hacia el progreso. Uh
0: -huh. Bueno, ¿cuáles serán las grandes potencias del siglo XXI? ¿Esto lo podemos imaginar? Eh, ¿Solo imaginar o casi que lo podríamos asegurar?
3: Bueno, pues, hombre, siempre puede haber cisnes Porque negros, ya, no ¿no? Falta
0: tan, ya no falta tanto. ¿eh? Es decir, estamos en el siglo XXI But <laughs> Para que este siglo termine, bueno, en fin, ya no nos queda tanto.
3: No, unos eh, 77 años, ¿no? Por eso. Correcto. En eh, términos históricos no sí, es mucho. no es mucho, pero es verdad que últimamente en cada, cada década es, un, es una eternidad, ¿no? Uh -huh. Y pasan muchísimas cosas. Bueno, respecto al futuro, es verdad que siempre puede haber cisnes negros y siempre un país puede desestabilizarse. Pero, bueno, lo que estamos viendo es que el, el mundo, desde la caída de, del Muro de Berlín, había sido prácticamente unipolar, con una hegemonía de Estados Unidos. Unidos, prácticamente incontestable. Y eso ha dado paso ahora a un mundo multipolar, ¿no? en el que ya tenemos una en el presente una gran realidad, que es, que es China, ¿no? que se va a disputar la hegemonía mundial eh, durante las próximas dos décadas con Estados Unidos. Pero también tenemos otros actores que van a entrar en liza eh, y que ya están entrando. ¿no? Podemos hablar de la India, que para finales de siglo tendrá una población de 1.800 millones de personas y que ya el año pasado se ha convertido en el país más poblado del mundo y que también está creciendo a ritmos mayores que cualquier otra potencia. Podemos hablar también de África, que está estimado que en 40 años va a duplicar su población hasta los 3.800 millones de personas y que también ¿no? está progresando con esa Unión Africana. Es verdad que, por ejemplo, ahora tenemos noticias ¿no? de mucha estabilidad en el Sahel, pero bueno, como continente parece que, que están intentando tender más puentes que nunca y ten, también será una región a tener en cuenta. Y, por supuesto, tenemos a la Unión Europea. no? La Unión Europea, puede ser una potencia, puede comportarse como tal, siempre y cuando no solo alcance una unidad económica, sino también política. Uh -huh. Si la Unión Europea es realmente capaz de ser una unión, pues pintará algo en el tablero geopolítico de, de este siglo y si no lo consigue, me temo que haciendo la guerra por su cuenta, tenemos un futuro bastante gris
0: A mí me gusta que nos, que nos hagamos preguntas y que tú también te las hagas en esta publicación, en este 2100, Una historia del futuro, Borja, pero imaginar que podamos ser inmortales no solamente me parece que la respuesta es no sino que además, Borja, agradecería que siguiese siendo no
3: bueno, eh, obviamente la inmortalidad no, es, es una utopía que, que uh -huh. seguramente ninguno uh -huh. quisiéramos sufrir. Pero sí es verdad que lo que nos indica no, diferentes tendencias eh, tecnológicas ahora mismo eh, uh -huh. es que la esperanza de vida puede dar un salto muy grande y en buenas condiciones. Podemos hablar de campos de estudio como la ingeniería genética. Podemos hablar de la biónica, no, que es... Uh -huh. eh, implantar en el cuerpo humano eh, elementos artificiales ¿no? que nos permitan alargar nuestra vida en buenas condiciones y también tenemos pues, eh, la inteligencia artificial aplicada a la investigación por ejemplo Google está a la cabeza de esto uh -huh. y tiene una división en lo que ellos llaman Other Bets que se encargan ¿no? De con, con inteligencia artificial eh, ir haciendo muchos, muchos avances en lo que investigación de de proteínas respecta. ¿no? Esto es un ejemplo de, de por dónde pueden venir los tiros y, y cómo es posible ¿no? que en el futuro pues, podamos vivir más y sobre todo en mejores condiciones que es lo que todos queremos.
0: Bueno, tenemos ahí la inteligencia artificial que ya está determinando nuestro día a día y que lo hará todavía más también coches autónomos que en este momento todavía... Tiene mucho desarrollo por delante porque no están funcionando muy bien en algunos casos, pero seguramente es una tendencia tecnológica que acabará por imponerse. O eso es lo que parece también. Drones que llevan pues aquello que les pedimos. Ya en algunos países se está utilizando ese sistema. Eh, bueno, en fin, una, una tecnología que va a estar en todas partes y que eh, bueno va a habitar primero nuestro espacio y quién sabe si también nuestro cuerpo.
3: Efectivamente. Eh, bueno, precisamente lo que hablabas hoy de los coches, precisamente hoy San Francisco ha autorizado a, a Waymo, que es también la filial de uh -huh, Google, uh -huh. a, a desarrollar su actividad en más barrios de los que tenía asignados, por lo que parece que el experimento no les está yendo del todo mal. Y bueno, eh, es verdad que la inteligencia artificial es un campo, una revolución eh, que quizás eh, sea mayor que la que ha sido Internet. ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de algo que se puede aplicar absolutamente a todos los campos, a todas las industrias. Y, y que va a cambiar el mundo tal y, lo conoce, tal y como lo conocemos. A mí, eh, donde creo que está el reto de la humanidad con la inteligencia artificial es, eh, visto ¿no? la velocidad que está llevando todo, sobre todo en los últimos dos años, para mí el reto de la humanidad va a estar en asimilar todos los avances y, en, en tiempo real. ¿no? Creo que... Eh, dar a conocer, eh, asimilar integrar en los procesos productivos la inteligencia artificial lo más rápido posible, va a determinar el éxito y el fracaso de, de muchas empresas y de, y de incluso de gobiernos enteros
0: Bueno, estamos haciendo minutos hablando de historia y haciendo con Borja Fernández un ejercicio de futuro, de imaginación y también de optimismo ¿eh? porque Borja tiene una idea muy interesante y es aquella eh, que nos cuenta que el mundo bueno pues va un poco mejor cada vez y que en las últimas décadas tanto por avances científicos como por la investigación, bueno, pues vivimos más y mejor Borja y la tendencia bueno, pues eh, hacia el futuro sigue hacia en esa dirección.
3: Efectivamente, eh, ya no solo es, eh, a mí me gusta llamar, ¿no? La, la dictadura del progreso, que parece uh -huh, que se abre uh -huh. paso eh, de forma implacable. Eh, ya no es solo eh, los avances que estamos consiguiendo para mejorar nuestra vida, sino que también creo que, que la lógica económica también va a hacer del mundo un mundo más sostenible. ¿no? Veíamos cómo hasta ahora, por ejemplo, en lo que es la transición energética, ¿no? en la adopción de las energías renovables, eh, dependía un poco de, de la buena voluntad de los gobiernos y las empresas. ¿no? Y que parecía que era eh, adoptar la energía verde era un tema de responsabilidad so social corporativa, que era como un extra que daban las empresas, incluso a veces como reclamo publicitario. Sin embargo, ahora estamos viendo cómo la adopción de las energías renovables, por ejemplo, eh, eh, obedece a criterios económicos. Es decir, eh, ya se ha progresado tanto por ahí que ahora no hay nada más barato que poner una planta de autoconsumo fotovoltaico al lado de una fábrica. ¿no? Uh -huh. Entonces estamos viendo como... Eh, el progreso, al final, como decía, los avances tecnológicos y técnicos, eh, al final eh, acaban, acaban encontrando la solución de, de todos nuestros problemas. Todavía tenemos grandes no grandes eh, retos como, como humanidad, tenemos el cambio climático, tenemos uh -huh. la escasez, por ejemplo, de, de agua dulce. no Son temas que, que sin duda van a ser... Pues fuente de, de problemas en los en los próximos años. Y también, por ejemplo, eh, el tema de la transición demográfica, ¿no? Como el envejecimiento de la población uh -huh. va haciendo que, que cada vez menos gente tenga que mantener a, a una base cada vez mayor de, de pensionistas. ¿no? Bueno, son retos que están ahí, pero de momento, eh, bueno, soy optimista con, con, la con la resolución de estos problemas, pero eso no. Eh, quita que, que tengamos que tener siempre un ojo puesto en estos retos y, y seguirlos muy de cerca.
0: Una de las tendencias del ser humano eh, parece que es la de ir hacia el individualismo, sobre todo a partir de la posmodernidad, ¿no? es decir, de la modernidad en adelante y en esta fase en la que estamos, que es la posmodernidad, eh, nos encontramos en un mundo en el que lo vemos en las redes sociales, no sabemos si son, fueron las redes sociales lo que lo han hecho o sencillamente las redes sociales, han puesto de manifiesto esa característica que tenemos como seres humanos del individualismo ¿crees que el futuro será aún más individualista o la, la solución el verdadero crecimiento está en lo público, en hacer las cosas en conjunto, en lo, soli en lo solidario en que justamente lo estatal, lo público como esta emisora, como esta casa eh, bueno, crezcan o incluso se mantengan y se afiancen no sé el crecimiento ¿por, por, por qué lado irá?
3: Pues, hombre, de, si yo tuviera que elegirlo, eh, sin duda no abogaría porque, porque lo público sea un escudo ¿no? ante, ante las desigualdades, ante la injusticia, eh, ante pues, las tendencias eh, más eh, perjudiciales ¿no? para, para el ser humano, eh, pero me temo que, que esto será un tema de ciclos, ¿no? que habrá momentos en los que eh, lo público... Tenga más presencia, que normalmente, eh, bueno, o sea, eh, históricamente, no está obedecido a periodos en los que han pasado cosas malas, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, eh, con el COVID, ¿no? Que uh -huh. la intervención pública fue fundamental, cuando hay algún tipo de conflicto militar. Eh, bueno, pues en esos momentos es cuando todo el mundo se acuerda de ello, eh, pero luego es algo que tendemos a olvidar cuando, cuando las cosas vienen bien dadas, ¿no? Porque quizás toda, no hace tanta falta. Entonces, bueno, yo creo que también eso está en. en en la responsabilidad individual de cada uno, el que, que querer, ¿no? si, si queremos desmantelar lo público o, o no lo queremos.
0: Bueno, Memorias de Pez es ese canal de YouTube en el que Borja Fernández habla, habla bueno de lo que le interesa, de lo que le apasiona y de lo que muchas veces también acaba por interesar a muchos espectadores ¿no? y que en este momento se han convertido en oyentes, Borja. ¿Qué nos cuentas en Memorias de Pez?
3: Bueno, pues yo intento dar píldoras de 10-12 minutos eh, sobre temas... Tanto históricos como geopolíticos, ¿no? Eh, intento que la gente no experta en la materia pueda, acerca, pueda acercarse a un tema de forma uh -huh. sencilla, eh, de forma también divertida y con bueno, un formato que es una mano dibujando. Eh, intento explicar pues, cosas tan, tan dispares, ¿no? Pues como puede ser la guerra de Ucrania, como puede ser la Segunda Guerra Mundial... Como pueden ser también temas más económicos, ¿no? Sobre por qué eh, África ha sido históricamente pobre, ¿no? ¿De dónde viene todo eso? Sobre por qué la India puede ser una, una potencia mundial. En fin, son un, un montón de temas diferentes. Pero bueno, la idea es eso, que alguien pueda acercarse a esos temas de manera fácil, lo entienda. Y, y bueno, eh, si quiere luego ampliar conocimientos, pues tiene también otros canales de divulgación eh, espectaculares en YouTube.
0: Bueno, muy bien. Uh, Borja, tenemos que hablar de 2100, una historia del futuro. Lo estamos haciendo un poco, hablando de muchas cosas, de todo, bueno, de buena parte de lo que tenemos incluido en esa publicación. ¿Con qué nos vamos a encontrar en, en esta historia? ¿Es una historia de futuro? ¿Es una historia que, hablando de la historia, imagina ese futuro, hablando del presente? ¿Cuál es el planteamiento, Borja?
3: Bueno, eh, el, el libro tiene dos partes. La primera hablamos eh, de geopolítica y es básicamente, ¿no?, de cómo va a ser esta relación. Entre las potencias mundiales del futuro, cuáles van a ser las áreas geográficas claves por las que. por las que va a haber esta lucha, ¿no? de, de titanes. Y luego tenemos una segunda parte en la que se habla más de eh, tendencias socioeconómicas. Eh, eh, bueno, de avances técnicos, de lo, de lo que está por venir, ¿no? Eh, creo que la primera parte. Pu te puede preocupar más porque obviamente uh -huh, va ¿no? uh -huh. de, de peleas entre gigantes. Eh, pero la segunda parte creo que es la que puede al, al lector darle ese optimismo y esas ganas de, de ver todo cuanto, cuanto está por venir.
0: Borja, uh, seguramente tendremos más conversaciones en esta buena tarde, pero en cualquier caso, mientras tanto, uh, te seguimos en ese canal de YouTube Memorias de Pez y seguiremos hablando de historia y seguiremos imaginando el futuro, hablando, desde luego, del presente y, por supuesto, del pasado. Borja, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. La buena tarde.
2: For once in my life, I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once, unafraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can touch. What my heart used to dream of long before I knew warm like you
0: would make my dreams come true Miguel Gallardo, qué tal buenas tardes?
1: ¿Qué tal, yo qué gozo, pues cómo estáis?
0: Muy bien, bienvenido a esta buena tarde, Miguel. Bueno, tardes de agosto, tardes de calor, Miguel.
1: Sabéis lo que es mieres, ya lo hablamos. ¿Eh? Una olla a presión. Esta uh -huh. humedad que te que sudas por respirar. 31, 32 grados marcaba ahora mismo. Y yo creo que todavía queda lo peor. El año pasado, acordaos, que, que, que batimos el récord de Asturias con 42 grados. Uh -huh. O sea que uh -huh. puede ser peor todavía.
0: Bueno, muy bien, muy bien. Pero en cualquier caso, hombre, eh, lo de leer nos nos recoge ¿no? y nos lleva una sombrita nos lleva bueno pues a a poder hacerlo en cualquier sitio y seguro que nos podemos adaptar aunque haga mucho calor
1: ay si no fuera por eso sí. estos días que estuve un poco desconectado fue algo que me dediqué a buscar una sombra un espacio fresco con corrientina rica uh -huh. y leer sin el reloj en la muñeca con el móvil apagado Uf, sabéis lo que es eso ¿eh?
0: eh sí, sí, quiero sí.
1: más, quiero más pero bueno, ya estamos aquí
0: Eso es, que las vacaciones siempre están muy bien, pero bueno, pasan muy rápido Miguel, como casi iba a decir que como casi todo lo bueno o como casi todo en general
1: Todo, porque sí es verdad que antes tenía uno más la sensación de ay Dios, me, me lo estoy pasando muy bien qué rápido me está pasando, pero ahora está lo malo, entonces bueno, vamos a mirarlo por ese lado positivo, según vamos cumpliendo años, eso, la velocidad que adquirió que adquieren los tiempos de esta sociedad uh -huh, casi desquiciada uh -huh. por momentos, pasa todo pim, 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 lo bueno y lo malo. Entonces, bueno, nos quedamos con eso, que lo malo tampoco es que se vuele demasiado.
5: Uh -huh, uh -huh.
0: Bueno, Miguel, ¿y tú nos vas a recomendar cosas muy buenas o por lo menos para que podamos crear buenos momentos, porque la, los buenos libros es lo que hacen con nosotros, ¿eh?
5: Mm,
1: sí, 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 sin duda. Y cuanto más leo, más más lo pienso. Y cuanto más veo... Alrededor gente que no lee, más me reafirman que uf, esto hay que hay que cambiar de alguna manera.
5: Uh -huh. Y
1: en estos tiempos convulsos políticamente, porque uh -huh. entiendo que estemos todos hartos, no es, no es para menos, ¿eh? eh hartos y con miedo, de ahí vale, los frenamos un poquitín, ahí venga, que sí, que conversación, que los catalanes, que el dinero, que tal, entiendo que es muy pesado, pero entonces... Yo aprovecho y vuelvo a esos grandes eh, visionarios que parece que anticipan lo que va a pasar porque conocen muy bien la historia y saben que esto es un, algo cíclico. Entonces, quiero recomendaros eh, lo último que se publicó sobre mi adorado Chirves, Rafael Chirves, también eh, faro y guía de nuestro buen amigo Rafa de La Buena Letra, ya mm, lo veis. sí en... Y es que Altamarea, la editorial Altamarea, mmm, publicó la, una selección de artículos eh, que, es, que Chirves escribió, pues eso, tenía 25, 26 años, el joven Chirves, se puede decir, eh, en varias revistas, ¿no? Hizo una selección y las aglutinó aquí y van del 75 al 80. Es una… el libro se llama A sentir o Desestabilizar, eh, porque… Chirves, que siempre fue un peleón ¿eh? Eh, entre las dos opciones, prefería desestabilizar. De hecho, está sacado de un artículo que escribió refiriéndose al país, el país creo que nació en el 76, que, que decía, os leo para poneros en contexto, uh -huh. eh, escribía en el 77 Chirves, escribo con el terror colgado de los dedos, porque escribir en España hoy es ese sentir... O desestabilizar. Mm. Si la palabra no es moderada, no es serena, no es imparcial, es, dicen, desestabilizadora. Y mi palabra no quiere ser ni moderada, ni serena, ni imparcial. Entonces, eh, ya te digo, es un peleón que muy crítico con ese periodo de la transición. De hecho, el subtítulo del libro es Crónica Contracultural de la Transición, mm. porque siempre fue un poco a. Uh, un poco, no, un mucho a contrapié de las de las grandes corrientes que, como él dice en muchos de los artículos, nos quieren imponer desde los grandes grupos como el grupo del señor Lara, de, del grupo Planeta, y que quieren variar eh, la cultura hacia los rediles donde ellos están más cómodos. ¿no? Entonces, recoge los artículos que escribió en eh, las reseñas, eh, que escribió en revistas como Ozono, eh, Revista Occidente, Saida Reseña, El Viejo Topo. Eh, y todo esto son escritos que que Chirves eh, llevó a cabo antes de dedicarse plenamente a la novela, uh -huh. aunque bueno, cuando ya empezó a escribir novelas, digamos, no se puso en plan serio, entre comillas, eh, lo fue compaginando con su labor en ...en publicaciones de gastronomía, ¿no? Dirigió, por ejemplo, la revista Sobremesa y otros... Y estuvo relacionado siempre con... fue un gran viajero y muchos artículos sobre comida y viajes, ¿no? Eh, me gusta mucho de Chirves, eh, es una tontería, ¿no? Pero es un dato que me hace ilusión... ...saber que fue librero en Madrid. Ajá. Eh, recién terminada la, la carrera, porque él estudió Historia... Eh, trabajó en grandes librerías de Madrid, hablamos de los años 70, eh, por ejemplo en la Marcial Pons, en la Tarántula, en Futuro, y gracias a eso tuvo acceso a, a libros a, que estaban prohibidos por la censura ¿sí? y tuvo acceso a material muy fresco que a los que no podía llegar, eso fue parte de su formación muy importante. ¿no? Entonces, como digo, eh, es un hombre, eh, en, en estos artículos se puede ver ya el... el corpus, eh, eh, de su pensamiento, que luego se refleja en todas sus novelas, en todas sus obras maestras, ¿no? Y uno de los principales es ese rechazo de, de la transición, que para uh -huh. él fue una chapuza uh -huh. eh, que desembocó en un sistema muy, muy imperfecto, ¿no? Porque él vivió, claro, en directo en su juventud, aquellas primeras elecciones de junio del 77, y... Y, y deja caer eso siempre, que la historia tiene ciclos, él como historiador sabe, pero claro, una sociedad eh, se pueda armar mejor, ¿no? Eh, y una mm -hmm. o peor. Eh, si se arma bien, eh, si tiene una sólida base, que es justo lo que no consiguió esta transición del café para todos, eh, pues posiblemente ahora toda esta oleada reaccionaria que está en toda Europa, porque ningún país es perfecto, nosotros mucho menos, se podría haber parado mejor, ¿no? Entonces se criticaba esos tiempos en que en que muchos se acostaron siendo fascistas y se levantaron con, la, con una camisa nueva de demócratas, ¿no? Pero siguen ahí, mandando, dirigiendo, élites políticas, judiciales... Entonces, eh, es una obra que dices, madre, qué claridad de pensamiento uh -huh, eh, uh -huh. Leyendo a estas personas, a Chirves, a gente tan preclara, no te pilla por sorpresa nada de lo que pase ahora, ni que saquen tres millones de votos los, los fascistas ni, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, yo os recomiendo mucho esta obra que está en, eh, es una crónica cultural y política, y, y, y leyéndola que ya tiene unos cuantos años, dices claro, ahora entiendo de dónde vienen estos estos
5: parros, uh -huh, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Eh, os leo un sin que define muy bien, si vale, me da tiempo. Claro, claro. Que define muy bien eh, su relación con la transición y, y, y sus ideas, ¿no? Entonces, decía esto en un artículo, eh, justo cuando cuando las elecciones del 77, decía, cuando agoniza el carisma de la porra, hmm. amanece el día del consenso. Hmm. Quienes tienen el poder necesitan ese día, como el aire, borrar sus orígenes. Los orígenes del poder siempre son turbios y dejan un olor pegajoso. Para mantener su dominio, inician un «doy para que me des», intentando perder en este cambio lo menos posible. Ofrecen dejar dormir la verdad a cambio de que la inmensa mayoría aceptemos como universales y eternas las reglas de un juego que acaban de inventarse. Es la hora del vamos a ver cuántas se tragan. O sea, yo creo que define muy bien lo que lo que pensaba sirve sobre sobre la trans transición y sobre el, a dónde se dirigía este país. Que es verdad que venía de una dictadura muy 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 oscura, pero que se pudieron hacer infinitamente mejor las cosas eh, desde luego.
0: Vamos a recordar entonces ese, ese título y esta recomendación de ese gran autor y pensador de nuestro de nuestro tiempo, Miguel. Eso es. ¿cómo
1: Menos gente así. Mm. Eh, pues eh, el libro es Asentir o Desestabilizar, Crónica Contracultural de la Transición, alta Altamarea y es del enormísimo Rafael Chirbes.
5: Miguel
0: Gallardo desde la Yocura Librería Café en Mieres. Miguel, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo enorme. La buena tarde.
6: Come bulla, cuesta noche. Come buia la città. Le tue mani, mio Signore, stan giocando col mio cuore, ma il mio cuore. Desde
0: luego hay gente que canta, luego hay gente que canta bien y luego hay gente que no sabemos muy bien cómo lo hace, pero parece que logran algo de especial, diferente y que acarician el aire y el arte, creando una atmósfera con la que Adrián Esvilla hoy va a darnos estos minutos de radio tan argumentados y tan fenomenales. Adrián, qué tal, buenas tardes. Así ver, verdad.
4: Hoy vamos a ir a Italia, vamos a ir a Italia con, ahora? Con Casco de Oro, con uh -huh. Caterina Caselli. En este caso aquí una versión del año 72 Vamos a centrarnos un poco más en la carrera de en los, en los años 60 Pero quería empezar con esta, no, con esta, con este, esta cosa suntuosa Esta versión fantástica de Lain of Sunshine de Bill Withers Convertida en... Hace calor en la ciudad que, 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 que el bastante
0: Pues metido. efectivamente hoy habla, habla de nosotros Y de este momento esa canción Casi
4: una caricia escucharla. ¿eh? Sí, fantástica. Pero vamos a ver qué tiene. Digamos que esto fue hacia donde fue la carrera de ella. A ver, siempre siempre los. Hablamos mucho de música pop italiana. Siempre los, el pop italiano tiene ese lado orquestal y siempre unas producciones cuidadísimas, ¿no? porque hay una gran industria ahí, ¿no? especialmente entre los 50 y los, y los 80, con, cuando el Italo Disco, que fue el último gran pelotazo de la música italiana. Era una industria potentísima, Era, probablemente en Europa no había, quita, en Europa continental me refiero, no, no en Reino Unido, no había una industria musical tan potente como ella, ¿no? pero fíjate por ejemplo aquí, esta es otra versión del año 65, es el, el segundo single que él saca con un grupo americano, se llama We, We Five, es una versión arrolladora del Baby Place Don't Go de, de Joe Williams, o de Them más bien, más popularizado por los Them de Van Morrison. hacía no estas cosas, Roqueaba ¿eh? como una cepa, bueno. De, de eso ella, ella empieza la carrera un poco dudosa, porque graba en el 63-64, graba un primer un primer single que ni chicha ni limonada, con una imagen que no va a ser la que ella tiene, ¿no? Y después va a ir al festival de San Remo, le van a cambiar la imagen, ¿no? Le, le cortan el pelo, el, el corte de pelo este Bob, de rubia, el casco de oro que va a ser el, el apelativo de ella durante el resto de su carrera ya había lanzado previamente este single con los Wi-Fi, que tiene varias sesiones con ellos, pero luego van a ser recuperadas en un disco recopilatorio en los 90 o los 2000. Muy de este corte, ¿no? De rhythm and Blues y Garaje y tal. Cosas que ya habíamos escuchado cuando hablamos de Rita Pavone. Rita Pavone también tiene una fase de su uh -huh. guerra donde uh -huh. toca estas cosas, ¿no? Y ya va San Remo con una canción que rechaza a Adriano Chilentano. Pues, eh, eso no me puedo adjudicar, ¿eh, ¿no? Eso, eso no me puedo adjudicar, estaba escrita para Chelentano, pero Chelentano no quiere llevar esa, quiere llevar una composición de él que se llama Irregazo di via Gluck, que es una, una canción autobiográfica, ¿no? el, el chaval de la calle Gluck, que es donde nació el de Milán Y entonces se la encasquetan a... Se la <risa> sí. <risa> se, la, se la dan a, a ella, ¿no? A, a Catarina Caselli, porque había tenido... Con este single y tal, había tenido medio repercusión, entonces, uh -huh. bueno, y iba a concursar en San Remo, vas va a llevar eso no de cara y la canción es
0: un pelotazo increíble pues vamos a ir a justamente esa canción porque de esa estamos hablando es la canción que va a ser la canción de ella no es la canción con la que ella mmm, se identifica de hecho
4: va, en el año 66 va a hacer una película donde sale cantándola y todo y se va, se va a convertir en un fenómeno pop se va a convertir en, en una ídola de la juventud de la noche a la mañana gracias a esta, a esta canción
6: Nessuno mi puede giudicare, ni tu tú. Lo so. lo so che ho lo una volta e non sbaglio più La verità male lo so. Dovresti pensare a me e soy. Lo soy, lo soy. Lo soy, lo soy. Lo soy. Lo soy. Lo Lo Lo
0: unos coros eh, muy, muy de la época, ¿no?
4: una, pro, una producción de lujo, claro, claro, una producción de, de, de single ya de, uh -huh. realmente, claro, ensanremos en un gran éxito la canción y entonces claro hacen una regrabación lujosísima, curiosamente no gana, ni, no gana ni ella ni Chelentano, gana no me acuerdo quién y, na, y de historia no se acuerda de quién, en cambio, <risa> las canciones de Chelentano y de Caselli son casi las canciones emblemas de ello, ¿no? y especialmente la de ella y la de ella la convierte en una una gran estrella en Italia al nivel eso de Rita Pavone, por ejemplo, porque el resto de las divas italianas eran de esa, de esa cosa melodramática, ¿no? eran Mina, Milva, esta gente, eh, que tenían eso, hacían eso, hacían melodramas. Y en cambio, Caterina Caselli o Rita Pavone lo que hacían era una música pop saltada y balonga y juvenil, que hablaba a un, a, un, a un estrato de la población que era distinto al que hablaban el resto de los de las divas italianas de la música pop, ¿no? Hacían un, un pop más anglosajón, más que un pop, un pop más, o más mediterráneo perdón, o más italo, como era el que hacía Mina, por ejemplo, que es el, el epítome de la gran, de la gran diosa de la, de la faraona, de la música italiana, ¿no? En cambio, Caterina Caselli estaría en el otro extremo, con Rita Pavone, aunque Rita Pavone tiene una cosa un poquitín, a veces más pachanguerilla, a veces, ¿no? En cambio, Caselli siempre fue muy cuidadosa a la hora de buscar las las canciones de hecho en los 70 ella se convierte en productora y ya deja de, de grabar en el 74 75 una cosa así y se convierte en productora y en el 77 funda su discográfica y continúa con eso y hasta el 90 no graba otro disco y luego en 2006 graba algunas canciones por ahí sueltas y tal no, pero realmente llega un momento que dice yo ya mm, o, o no tengo edad no tengo ganas de seguir con esto y se retira a hacer otra cosa en la música Mega. esta es otra sí. otra de las canciones emblema de ellos de ella giorni eh, de hecho el, hay un documental sobre el 2021 que el título está sacado de uno de los versos de esta canción
0: hablar del amor o de las canciones de amor francesas pero de las italianas poco se ha hablado ¿no? Sí. las italianas tienen ese
4: lado más, más pop más solar sí, más, sí, eh, sí. más me, menos no sé menos mmm, reconcentrado que las, las francesas las francesas son como más de sufrir ¿no? como mm, más de, mm. de esa entrega un poco amor y tal ¿no? y las italianas tienen esa cosa un poco más más exaltada y sí, esta de hecho esta de Cento Giorni. es, el, es el, el el molde de la canción pop italiana ¿no? el la orquestación por detrás uh -huh. eh, las escalas descendentes pero que luego se van a convertir en ascendentes que lo hacía en la, en la anterior canción la anterior canción empieza con una escala descendente y dices, uy va a ser como una canción ahí medio tristona y de repente en el segundo verso ya cambian las escalas ascendentes y es una canción exaltada y todo esto, ¿no? luego meten ahí todos estos, estos vientos y coros y la de mi madre por detrás donde ella, ella va a hacer va a tener en el, este es el primer disco tiene una carrera muy corta realmente saca bastante singles pero saca Cinco discos una cosa así entre los 60 y los 70 no, no, no tiene una producción muy frenética, que es una cosa curiosa no lo hablamos mucho esto cuando hablamos de músicos de los 60 y tal, ¿no? que tienen son producciones loquísimas de, de sacar 10 discos en 7 años y cosas así, en cambio ella saca bastante relativamente pocos discos, saca uno en el 66 o en el 67 y luego uno saca otro hasta el año 70, por ejemplo en cambio del 66 al, 60 y, al 70 saca 4 o 5 Singles y algún EP, ¿no? O sea, no está. No se mete en la rueda esa de sacar y sacar y sacar y sacar, sino que mantiene durante mucho tiempo sus éxitos vigentes, que es una cosa bastante, bastante curiosa y, y que en cierto modo creo que es lo que hace de ella una figura un poco especial dentro del contexto de la música italiana y muy respetada también, ¿no? Y, y alguien a quien compositores que no estaban en esa órbita. Van a ir a buscar para escribir, ¿no? Polo Conte, por ejemplo, escribe para ella y, y alguna otra otro escritora es importante. Luego, como estamos escuchando por aquí, es una versionadora, pero in increíble, infalible, ¿no? Esta versión del, de la Emma Believer de Neil Diamond para los Monkeys, que yo creo que es, que es superior a lo original. Que...
0: tan buenas que se pueden cantar en cualquier idioma ¿eh? Sí, 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 además esta,
4: hacían esta cosa que suelen hacer muchas veces los mmm, cuando se hacen versiones en extranjero Los adaptadores que es, de, es, es una adaptación, o sea, <risa> se pasaban la letra original, la pasaban por porro y escribían una letra nueva, porque claro, había que, ¿Que si no se escribe en español, claro, en italiano, claro. en francés Mí, la, no, la
0: métrica es completamente distinta. Entonces,
4: lo que hacían era decir: Mira, no nos rompemos la cabeza con esto, sino que lo que vamos a usar <risa> es la música. Escribimos algo que encaje aquí en italiano y ya está. Y hacemos nuestra ah, propagación, bueno. que en realidad tiene más gracia de claro, eso ¿no? claro, que hacer claro. directamente la versión. Y ya tiene una versión increíble del, del Black. Eh, la de los Rolling Stones? La del.
0: Horing. Bueno, vaya. Epa, ahí dice Juan Saez, nos lo va a contar. Sí, pues, Painted Black, jolene
1: Vaya, vaya, vaya,
4: blackout. Que debe de haber como <risa> 750 versiones de esa. Uh -huh. Todos los grupos, entre el 66 y el 69, de todos los grupos españoles, franceses, holandeses, suecos, italianos y tal, todos tienen su canción de, su versión de Painting Black. Ya tiene una que se llama Tutonero, tu, 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 tu que es fantástica, y, y la letra está reescrita, pero tiene, es bastante reminiscente de la original. No como esta que es completamente diferente, ¿no? Pero en cambio, funciona, la canción funciona y la canción no solo mantiene la métrica y el sonido y todo esto de, la de los monkeys sino que yo creo que la hace más rápida más saltarina todavía y más, más quinta esencialmente pop
0: Teorina Caselli hoy con Adrián Esvilla en esta buena tarde en la que recorremos la historia de grandes artistas de la historia y que nos eh, vamos ya casi que con la última, las últimas canciones, Adrián. Esta es, esta es otra
4: versión muy buena de una canción poco conocida que a mí me gusta mucho, que es el Lucy Butterfly, Bob Lynn. Bob Lynn era un cantautor de esto un poco onda. Simon que Garfunkel y todo esto, ¿no? Ya que hace una versión fantástica que está en el límite de echarle mucho azúcar y echarle mucho... Pero está ahí en el límite, justo.
6: Y nos
0: despedimos con esta o con Arriveder
4: Etchiamo? No, le hacemos Arriveder Etchiamo que es la revisión que ella misma hizo en 2006
0: que es apoteos. Estaba en
4: orquesta, es un pastizal, sí, sí. ¿eh? esta está hecha por una película y es la tercera o cuarta grabación que hace esta canción y, y en esta es la que dice ¡pum! Esta es la voz de ella, que parece Nico, en vez de Caterina Casal parece Nico cantando en italiano aquí. Es fantástica el, el tratamiento electrónico que le, que le dan y todo esto. Magnífica.
6: La que no nos, la comprensión que no
0: Arrivederci, amore, chao Con Caterina Caselli y Adrián Esvilla Adrián, muchas gracias ah, ok. A más. próxima más A, <risa> a tu Noticias en RPA a partir de las 5 Tras lo cual, esta buena tarde sí.
1: ¿eh?